0: Audio e compagnia bella, vediamo un po' il microfono, mettiamogli questo così gli piace di più. Perfetto, e allora eccoci qua in diretta. Buon 25 aprile, innanzitutto festa della liberazione, data importante per la nostra Repubblica Italiana. Liberazione non solamente dal nazifascismo, ma stasera parliamo di una liberazione altrettanto importante che la liberazione da noi stessi. Stessi e dai pensieri ossessivi relativi al passato. Ditemi se è tutto ok, se si vede, se si sente. Allora, questa live eh, la vedete qui e la vedete all'interno del gruppo Facebook PsyLife. Come avete intuito, stiamo partendo con la nuova Academy, ma sarà aperta e disponibile solamente a, all'inizio a quelli che sono i nostri già clienti, cioè le persone che già sono venute in terapia da noi oppure che hanno acquistato dei videocorsi avranno la possibilità di entrare gratuitamente nell'academy e poi successivamente apriremo eh, anche ad altre persone. Questo perché? Perché vogliamo creare un'academy, e già lo stiamo facendo, molto in linea con quello che è volete voi e quindi con le vostre esigenze cari amici e con le esigenze nostre di crescita personale allora intanto mettete subito un bel pollicione per dirmi che ci siete per dirmi eh, che si vede e che si sente che sia tutto ok e partiamo a bomba con la nostra eh, con il tema di questa sera che come vi dicevo è fare pace con il passato cioè riuscire a migliorare noi stessi e a lasciare come dice Francine Shapiro che ecco lei che ha inventato la psicoterapia EMDR, lasciare il passato nel passato. Che vuol dire? Allora ditemi se anche a voi è capitato di avere delle specie di déjà vu oppure comunque di avere dei pensieri ossessivi relativi al passato. E allora ad esempio tema poi che sarà della prossima settimana, entriamo più nello specifico ancora di più, ad esempio in seguito ad una separazione dolorosa, soprattutto in seguito ad una relazione tossica o ad una relazione con una personalità narcisistica, è facile che la nostra mente continui a rielaborare, nel tentativo di rielaborare ciò che è accaduto, a riproporre immagini, pensieri, emozioni, sensazioni, che riguardano non il presente ma il passato. Questo argomento del trauma, voi sapete, ne parliamo spesso e trovate all'interno del canale YouTube Psicologia e Vita, diversi video su questo, è molto importante perché, come spiego anche nel libro eh, Ruminazione Mentale, che molti di voi hanno letto, apprezzato, ha scritto le recensioni, c'è cioè un qualcosa che si chiama overthinking post-traumatico, e cioè in seguito ad un'esperienza difficile, che può essere una separazione, che può essere una relazione difficile con un genitore, che può essere un'amicizia che finisce, può essere il rapporto col tuo datore di lavoro, con i colleghi, con i collaboratori, eccetera, hai un overthinking, e cioè la mente continua a rielaborare quelle informazioni e continua a riproporti una serie di pensieri, emozioni e di cose che non hanno a che vedere con il qui ed ora, il famoso, il famosissimo... Qui ed ora ma che ti riportano indietro nel passato e questo non sarebbe di per sé una grave perdita se non fosse che ti fa disperdere tantissimo le tue energie e cioè che succede succede che mentre tu sei lì a cercare di risolvere problemi che sono del passato ti dimentichi di fatto di vivere il presente ecco, ditemi se anche a voi è capitato nel frattempo scrivete le vostre domande qui se ci sono domande rispetto a questo, a questo tema, a questo argomento fatemele, che sono ben lieto di rispondere nella mia pratica clinica, ormai da vent'anni e vedo ogni giorno, quasi ogni giorno tutte persone che comunque spesso sono bloccate nel passato e anche a me personalmente è capitato e di tanto in tanto può capitare ancora che il passato si ti si ripropone un po come i peperoni che hai mangiato a cena Allora, nel video che abbiamo eh, pubblicato questa settimana tu trovi cinque strategie per fare pace con il passato ok in questa diretta parliamo di tre strategie poi le altre vale a vedere nel video psicologia e vita in youtube ok allora Prima strategia per fare pace con il passato è la seguente. Allora, prima di di dire le strategie, diciamo che cosa, come fai a capire se hai dei traumi del passato che non sono risolti. Allora, prima tecnica molto semplice che si può utilizzare è mettersi lì con un foglio di carta e ripensare dall'inizio della tua vita, dalla cronistoria della tua vita, quali sono stati i momenti le esperienze le relazioni traumatiche che ti hanno creato problemi che ti hanno fatto provare emozioni di un certo tipo emozioni diciamo disfunzionali rabbia paura tristezza disgusto vergogna senso di colpa quali sono state queste questi episodi quali sono state queste relazioni ad esempio relazione con mio padre è stata una relazione che se ci ripenso adesso dico caspita mi fa ancora male perché mio padre che ne so faccio degli esempi così che mi invento era assente non c'era e quando c'era non mi guardava mai in faccia non mi diceva mai ti voglio bene e quindi io sono cresciuto senza un appoggio paterno ok Questo è sicuramente un episodio, una relazione, tra virgolette, traumatica. È un po' particolare chiamare trauma questo, però è così. Si chiamano questi traumi da neglect, che vuol dire, non so se avete mai sentito parlare di questo termine, trauma da neglect. Vuol dire che ti sarebbe dovuto arrivare amore, sarebbero dovute arrivare attenzioni disinteressate, affetto, cura, eh, importanza in quella relazione ad esempio con tuo padre ma non ti è arrivato quindi neglect non è un trauma come te immagini, la tegola che ti casca in testa piuttosto che l'abuso diciamo la violenza l'aggressione che pure quelli sono dei traumi ma questi traumi da neglect sono più insidiosi sono più subdoli sono più difficili da individuare e vi dico la verità sono anche più difficili da trattare in psicoterapia servono terapeuti esperti per trattare questo tipo di traumi più paradossalmente la gente che non è diciamo addetta ai lavori non lo sa ma più questi traumi sono più difficili da trattare rispetto al trauma singolo che sembra apparentemente più grande quella persona è stata eh, abusata eh, da piccolo Ok, paradossalmente se un singolo episodio è più facile da diciamo mh, districare, oppure ha subito un'aggressione, ha, è stata vittima di una rapina, è più facile quello rispetto a elaborare una relazione difficile con un genitore, con una figura di accudimento in cui c'è stato un trauma da neglect. Lo sapevate? Ora cosa succede? Succede che si crea quella che io chiamo la lasagna del trauma, cioè per presente una lasagna, ci sono diversi strati, e allora ci sono gli strati quelli più bassi che sostengono tutto il resto. A volte si dice, madonna, ma quello lì gli è capitato un episodio tutto sommato banale ed è andato fuori di testa. Ora, quell'episodio che a te sembra banale, in realtà molto spesso fa da detonatore rispetto ad episodi precedenti e cioè l'ultimo strato della lasagna va a a, diciamo riattivare le robe che ti sono successe in passato e che non sono risolte quindi ritornando all'esempio della relazione col padre ad esempio se non è risolto quel tipo di trauma da neglect che cosa potresti trovare? potresti trovare guai e casini nelle relazioni di coppia perché? Perché entrerà in relazione con degli uomini che sono, ad esempio, evitanti, cioè che non ti danno affetto, che non ti danno attenzione, oppure che te la danno a intermittenza, un po' come faceva tuo padre, e tu, diciamo, in qualche modo lì il passato ti si ripresenta sotto un'altra forma, Ok? Qui, ad esempio, ragazzi, qui sto generalizzando e, diciamo, (ride) semplificando con l'accetta, col macete proprio, eh? quindi chiaramente eh, quando dico questo rendetevi conto che la realtà è molto più variegata, è molto più sfumata. Quindi in in psicologia non è che se A allora B, no, non c'è questo determinismo. Ora, non è che dici, ah, siccome ho avuto mio padre così, allora sicuramente problemi relazionali in coppia, no. Però potrebbe essere che quel passato, come spesso dico, esce dalla porta e rientra dalla finestra. Che vuol dire? Vuol dire che tu quelle traumatizzazioni non le ritrovi nello stesso eh, modo, ma le ritrovi in altri ambiti, ok? In maniera a volte che l'inconscio fantasiosamente crea, ok? Per associazione. Allora, ditemi se è tutto chiaro, se ci sono domande vediamo un po', sì, allora ciao Cassandra, ciao Arianna, ciao Belia, benissimo. Oh, Cassandra dice che ho fatto psicoterapia, brava, ottimo. Il percorso di psicoterapia, per come lo intendiamo in PsyLife, è una bella ripulitura di quella lasagna del trauma, perché con le MDR, la psicoterapia MDR, che facciamo? Solitamente un piano terapeutico, quindi andiamo, ti aiutiamo a capire quali sono stati i traumi del passato, facciamo un elenco proprio, quali sono i cluster. A volte la gente dice: eh, Ma io ho tantissimi, tantissime cose da risolvere, devo venire in terapia due anni. No, non è così, perché ci sono degli aggregatori, un terapeuta esperto che cosa fa? aiuta a trovare quei cluster, quegli aggregatori, quindi magari nella mia esperienza sono sempre solitamente 3-4, massimo 5 proprio cluster in cui, ad esempio, rapporto con il padre, ci sono tutta una serie di episodi che sono collegati, ma quando vai a elaborare con le MDR, elabori tutto, tutto il pacchettone, ok? immaginati come se fossero dei cassetti una volta che tu sistemi il cassetto hai sistemato tutto il cassetto okay? eh, e non solamente il foglio che è all'interno del cassetto quindi è importante dire che spesso eh, la psicoterapia fatta bene è molto più breve e molto più veloce di quello che comunemente si crede e che si dice okay? Ho una psicoterapia che funziona può durare, diciamo, una media di 15 sedute, proprio a fare le cose fatte bene, ok? Nella maggior parte dei casi. Ci sono rarissime eccezioni, ma, diciamo, lavorando in questo modo si può fare bene. Dove si può acquistare? Che cosa? La community, l'academy non si può attualmente acquistare, ma semplicemente riceverete chi di voi è già cliente PsyLife, chi di voi già ci segue, chi di voi già ha avuto modo di fidarsi di noi, quindi ha acquistato dei videocorsi oppure è venuto in terapia, saranno i primi 100 che entrano nell'Academy gratuitamente per i primi tre mesi per aiutarci a costruire un prodotto ancora migliore. E poi successivamente apriamo via via anche alle altre persone. Ma questo continuate a seguirci e soprattutto controllate la mail perché vi arriveranno le informazioni lì. Ok, ah il libro. Il libro lo trovate in Amazon. Sì, il libro ruminazione mentale che mi state chiedendo, come gli altri miei libri, tutti i miei libri li trovate eh, in Amazon o anche sul sito PsaiLife.it slash libri e lì trovi proprio tutto l'elenco e quindi puoi accedere. Buonasera, Mary, Claudia, Jacqueline, benissimo, Gabriele ok ok perfetto allora vediamo domande ci sono curiosità domande rispetto a questo che abbiamo detto della lasagna del trauma e dell'uscire dalla porta e rientrare dalla finestra ragazzi io uso queste metafore questi esempi proprio per facilitare le cose per semplificare argomenti che sono più complessi ecco infatti Scrive la nostra amica Duro la semplicità con cui affronta questi temi così delicati rendendoli accessibili a tutti. E questa è questa la mia mission e la mission di Psy Life è proprio quella di empower your life, di mettere il turbo alla nostra vita e di vivere bene, di lasciare il passato nel passato. Oh, allora piccolo aneddoto, mentre camminava al parco Francis Shapiro e questa terapeuta fantastica, incredibile, e notò che praticamente mentre osservava le papere notò che con i movimenti degli occhi, muovendo gli occhi, ebbe la sensazione che qualcosa poteva eh, si sbloccava all'interno della sua mente e mentre pensava ad un ricordo del passato questo ricordo gli dava meno fastidio. La grande intuizione terapeutica è stata quella di dire aspetta Fermi tutti, fammi approfondire questo discorso. Quindi ritornò al laboratorio, nella sua equipe ne parlò con gli altri colleghi e cominciarono a fare sperimentazioni. Così è nata la psicoterapia EMDR, che poi è stata validata scientificamente e se andate sul sito emdr.it... Adesso faremo il convegno internazionale a Bologna, tra un po', a cui partecipo anch'io, e trovate sul sito MDR tantissimo materiale scientifico, continuo a fare ricerca scientifica sulle MDR. si continua, e ci sono evidenze, evidence-based, si dice, e quindi è ritenuto uno dei tra, il trattamento, forse il miglior trattamento di elezione per quelli che riguardano il disturbo da stress post-traumatico, quindi in seguito ad una traumatizzazione. Oh, allora, andiamo nel vivo di, sì, ma Robi, ma io ho, diciamo, vissuto delle esperienze spiacevoli. Che cosa posso fare per riuscire a, a superare queste esperienze? Allora, quello che puoi fare sono diverse cose. Prima cosa, individua i fantasmi, cioè fai appunto un elenco scritto di quelle che sono gli scheletri nell'armadio, le cose che ti danno fastidio. Ad esempio, quella volta che alle scuole elementari eh, tutti quanti ti prendevano in giro eh, perché eri un po' grassa, che ne so, ok? Questo può costituire senz'altro un trauma che ti porti dietro. Attenzione, fermi, fermi! Allora, il punto sostanziale è questo. Questa cosa, se ci ripensi oggi, ti dà ancora fastidio? Se la risposta è sì, vuol dire che è nella lasagna del trauma e che è uscito dalla porta e è rientrato dalla finestra, ok? Se ci ripensi a quell'episodio e a quell'argomento in generale, ti dà ancora fastidio? Sì. Perché oggi quando c'è, eh, arriva l'estate, mi devo mettere in costume, questi sono gli esempi, eh, mi devo mettere in costume sento che il mio sedere è troppo grosso e quindi risento a livello mentale le voci di quelle di quelle tra virgolette amiche che mi dicevano cicciona ok bene questo quindi devi individuare tutti questi fantasmi e spesso si nascondono perciò la psicoterapia facilita perché la psicoterapia Quando la gente viene da noi, da me, dai collaboratori PsyLife, noi ti aiutiamo a individuare quelle che sono le cose importanti. A volte la gente pensa che una cosa sia importante e invece non lo è o viceversa. Insomma, qui subentra l'arte e l'esperienza anche terapeutica. Secondo, ditemi cosa ne pensate, vediamo un po'. È possibile fare una terapia MDR online? Assolutamente sì, sì, sì. Ve lo dico, ve lo sottoscrivo perché sono tanti anni che facciamo psicoterapia online. Io sono stato tra i primi a fare MDR online quando ancora ne parlai con Isabel Fernandez, la presidentessa delle MDR e c'erano ancora delle, tra virgolette, reticenze rispetto a questo. Poi in realtà è stato sdoganato tantissimo, però comunque avevo già colleghi, me l'ho confrontato con colleghi che... Eh, l'avevano provato, l'ho provato anch'io a fare online, ho visto che funzionava alla stragrande, si è sdoganato nel periodo del, dei lockdown e attualmente lo utilizziamo continuamente e funziona alla stragrande, anche online. Quindi va benissimo, per fortuna si può fare online, e quindi puoi scegliere il terapeute che vuoi. Però, allora ragazzi, la verità è che proprio l'altro giorno, anche sulla chat, diciamo dell'ordine degli psicologi, c'è ancora tanta reticenza da parte di alcuni colleghi, non di tutti per fortuna, a utilizzare la terapia online, perché è meglio dal vivo, la presenza, i in realtà non è che noi facciamo i massaggiatori, no? <ride> è che ti dova il massaggio, online funziona, la gente risolve i problemi, sta bene, sta meglio, si dimentica il passato, lo lascia nel passato, avviene la desensibilizzazione, la cosa che ti disturbava 10, se ti dico quanto ti disturba oggi che eh, eh, ti dicevano cicciona quando eri piccola. Mi disturba 7, ok. Facciamo le MDR e al termine della sessione ti chiedo quanto ti disturba adesso. Tu mi, distur- mi dici 0 perché non me ne frega niente, ok. e eh, Caspita, funziona, ok? Quindi o in presenza o online funziona. L'importante è il risultato, giusto? Anzi, si chiama efficienza, riuscire a fare le cose, riuscire a fare, ad ottenere lo stesso risultato con minore investimento energetico. Quindi, assolutamente sì, psicoterapia online, forever. Uh... Comunque è una citrullata quella che dicono lascia il passato nel passato e non ci pensare più. Questo perdonare e lasciare andare è impossibile senza andare a risolvere traumatizzazioni del passato. Bravissimo Giulio, hai ragione. È facile dire eh non ci pensare, eh grazie. La gente ci pensa per anni, per dieci anni, per vent'anni, per tutta la vita. E la cosa pazzesca è che bastano poche sedute di psicoterapia per aiutarle a sciogliere completamente quella roba lì quindi perché non farlo è chiaro che riguarda strutture diverse del cervello se io ti dico non ci pensare più è come se ti dico come se dico a uno che soffre di insonnia rilassati Eh, grazie ma se quello non ci riesce ok quindi per questo la psicoterapia efficace è un altro livello non c'entra niente con parlane con un amico parlane col prete, no, è un altro livello, noi siamo professionisti del cambiamento e ti aiutiamo a cambiare davvero. Fare pace col passato non significa, eh, come dicono a Napoli, scurdame ho passato, <ride> Sim Napoli, paesà, no, significa che tu veramente quella roba lì non ti disturba più e non ti rientra ancora dalla finestra, quindi Giulio, hai perfettamente ragione. Ok. Oh, vedi? Lo penso sempre, l'ho bloccato, ma cerco di guardare il suo profilo Instagram di nascosto ogni giorno senza riuscire a bloccarmi. Piango, è tornato, ho detto no, ma sono qui ferma e triste. Oh, benvenuta nel club dei, come li chiamano adesso, i sottoni, cioè quelli che stanno sotto rispetto ad una persona. Eh, ci siamo stati tutti, ci sono stato anch'io, confesso. <ride> Reo di sottaggine, anch'io. Ma il discorso è questo, la psicoterapia... Efficace, ti aiuta tantissimo, soprattutto se tu sei stata. Adesso, adesso ragazzi, tra un po', eh, io già vi ho accennato. Ma qui siamo insomma tra amici, ve lo posso dire. Sta per uscire, non so se a giugno o a luglio, il nuovo libro che sarà pro- proprio sulle relazioni tossiche, sul narcisismo. E lì, proprio pff, apriamo ancora di più questo vaso di Pandora. Molti di voi hanno, eh, hanno fatto e ha stanno seguendo il videocorso mio Narcisismo Liberi per Sempre e state apprezzando e quindi lì ho parlato ampiamente del disturbo post-traumatico da relazione tossica e ne continuo a parlare tantissimo. È come tornare dalla guerra, né più e né meno, quindi praticamente hai i flashback, ti ritorna in mente, mi ritorni in mente bella come sei ma anche no, mi ritorna in mente tutti i casini, tutte le cose vissute, le brutte parole, i piatti che si rompono, le litigate, eh, gli sgambetti psicologici che hai vissuto, anche gli errori tuoi che hai fatto, e la mente, tu, 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 va in ruminazione e, e ritorniamo al discorso della ruminazione. Quindi, cara mia, la cosa che ti può aiutare è qui, entriamo nella seconda strategia e anche oltre che la psicoterapia che è quella proprio apprensione cioè, pressione eh, utilissima la scrittura cioè che cosa puoi fare puoi ritagliarti 20 minuti mezz'ora di tempo metti la sveglia ogni giorno mezz'ora e scrivi rispetto a tutti i tuoi traumi questo semplice esercizio quindi ci metti le tue emozioni ci scrivi quello che ti è successo, quello che ti passa per la mente, che ti pippa. Tutto questo ti aiuta tantissimo perché scrivi con la penna. Questo ti aiuta perché attiva il cervello e attiva l'elaborazione. Quindi un consiglio che posso darvi è quello di utilizzare la scrittura. Se c'è qualcosa che ti tormenta, mettilo per iscritto. Fai questo esercizio di scrittura creativa ogni giorno... 20 minuti, questo ti aiuterà moltissimo. Uh, ecco, vedi, avevo le bidelle alle medie che erano cattive, non avevo il coraggio di rispondergli. spesso questi traumi scolastici, chiamiamoli così, bisognerebbe scrivere un libro sui traumi scolastici, eh, si ripresentano e si ripropongono come i famosi peperoni, E quindi c'è gente che a distanza di tanti anni, io ero tra questi. Poi, grazie alla psicoterapia, diciamo, ho totalmente eh, non dimenticato nel senso di rimosso. Ma se ci ripeto, quello che ti fa la psicoterapia è che quei ricordi non sono più emotivamente caldi, diventano freddi, diventano come un un raccontino. Hai presente quando uno ti racconta un un racconto conto un qualcosa un episodio cioè lo puoi ascoltare ma non ti tocca più emotivamente che è una grandissima cosa e eh. ancora questo contatto fisico alcuni pazienti hanno difficoltà perché sentono che gli manca il contatto fisico scusate ragazzi io non so voi ma voi con i terapeuti che fate vi sbaciucchiate ve li abbracciate ci ballate insieme la baciata io la baciata la vado a ballare. <ride> la... Era quando ho finito di lavorare io non lo so il contatto fisico ma che ci fate questi terapeuti? quante sedute di MDR ci vorrebbero per diminuire il peso di un trauma? e dipende pochissime comunque perché praticamente quasi tutti diciamo i traumi possono essere rielaborati c'è cioè proprio a- allora c'è una prima parte in cui si fa tutta un'anamnesi una diciamo in senso ampio una diagnosi di tutta la situazione eh, si fa un piano terapeutico mediamente nel caso nostro questo dura 1/2 massimo tre sedute poi si entra nel vivo e quando si va a rielaborare con le mdr nella maggior parte dei casi basta una seduta o due sedute per eliminare completamente la traumatizzazione ti sembrerà una cosa, diceva prima questo che dice, però nella mia esperienza è così. Ci sono state situazioni in cui è bastata un'unica seduta. Ma mi capita spesso, un'unica seduta, una, un'unica sessione di mdr Chiaramente, dopo aver fatto un piano terapeutico, tutto non è che ti voglio dire che ta, arrivi è una schioppettata. Tuttavia, quando vai nel vivo, cioè quando applichi la tecnica e la, la tecnologia EMDR, praticamente bastano una o due sedute se ci sono proprio è capitato rarissimamente che su un target siamo stati diciamo che ne so diverse sedute ma proprio mi sarà capitato ecco mi viene in mente un, una situazione in cui c'era proprio una cosa molto grave che non che era un po', un, un po' difficile da elaborare però per il resto perché c'era lasagna intersecata <ride> però per il resto diciamo in pochissime sedute tu trovi giovamento ah, una cosa interessantissima è che tra una seduta e l'altra, spesso i pazienti mi chiedono Roby, che devo fare? No, non mi dicono Roby, dottore che devo fare eh, tra una seduta e l'altra? Niente rilassati, divertiti viviti la tua vita, perché? perché il tuo cervello in background, senza che tu te ne accorga, continua a elaborare perché l'MDR è come una specie di effetto domino, cioè quando io ti vado a riattivare l'elaborazione, è come appunto i peperoni che erano rimasti bloccati, che tu allora inizi a digerire e li digerisci, ok? Inizia la digestione, spesso in seduta. Quanto ti disturba adesso da 0 a 10? Questo noi lo chiamiamo la scala sud, la chiamiamo. Quando ti disturba la persona mi dice, beh mi disturba 4, ok va bene. Riprendiamo la prossima volta, benissimo. Quando io gli vado a richiedere la prossima volta, la volta successiva, quanto ti disturba adesso quel trauma di cui stavamo ragionando, parlando, elaborando, spesso la gente mi dice ma adesso mi disturba uno, ok? Nel frattempo come ha fatto? Cioè il cervello elabora, il cervello elabora di giorno, di notte, durante i sogni, quindi una volta che tu hai riattivato quella cosa lì, quello può diffondere quell'effetto positivo è fantastico si può essere entrambi dipendenti affettivi come uscirne? qui ci sposteremo totalmente da un'altra parte e quindi diciamo preferisco non rispondere a questa pur bellissima interessantissima domanda ma dedicare appunto l'approfondimento a questo argomento qui poi delle relazioni della dipendenza affettiva eccetera ti posso dire che in seguito ad una relazione possono entrambi uscire un po' eh, tra virgolette traumatizzati in senso ampio, cioè comunque con delle cose da rielaborare. Alessandra, ciao Alessandra, bravissimo, competente, professionale e tanto umano, grazie, grazie mille. Chi non l'ha provato non può capire, scrive Riccardo, come essere in una lavatrice, non metti un pensiero in fila all'altro. È vero, è vero, è verissimo. È vero, sia se ti riferisci al trauma che ti riferisci alle MDR perché è talmente veloce l'elaborazione che, che, a, volte, che a volte non riesci a, eh, a verbalizzarla. però la cosa importante è a volte quando i pazienti mi dicono cosa noti adesso, niente, va bene, perché tanto il processo avviene a livello subconscio, a livello inconscio, non è che a volte neanche noi terapeuti sappiamo bene esattamente cosa sta avvenendo è un po' come il processo della digestione ora tu hai cenato stasera sai esattamente quali delle pietanze che hai mangiato stai digerendo in quale tratto dell'intestino si trova? No ti interessa saperlo? te ne può fregare di meno (ride) quindi è un po' così ciao Alessia mia collega Allora, la gente non ci ha capito nulla di psicoterapia, perché tutti ancora oggi pensano che sia solo come una seduta yoga, respira profondamente e che invece di risolvere i problemi ti insegna solo a gestirli. È vero, bravo Giulio. oh, grazie Giulio, che mi stai proprio dando la conferma. delle cose che dico sempre, questo però posso dire una cosa, spesso deriva anche da comportamento, anche sui media, di tanti psicologi, che continuano a dire ti insegno a gestire l'ansia poi le persone vengono da me e e dicono io sono stato in terapia tre anni cinque anni e che hai imparato eh, a gestirmi un po' meglio l'ansia a respirare così ragazzi ma questa non è psicoterapia questo basta appunto un corso di yoga per imparare questo e spesso lo impari anche meglio quindi non è il tipo di psicoterapia come la intendo io come fare pace con il passato (ride) stiamo dicendo è tutta la serata che ne stiamo parlando, eh, e quindi terza strategia, e ultima, non è l'ultima, ce ne sono diverse altre, andatevi a vedere il video, e iscri- no, iscrivetevi all'Academy PsyLife, ancora non è possibile perché stiamo eh, riorganizzando tutto, però sul sito psylife.it trovate tanti corsi e videocorsi interessanti a cui potete iscrivervi. La terza strategia è appunto le MDR, che resta la strategia di elezione. EMDR significa Eyes, Movement, Desensitization, Reprocessing. <ride> cioè, ehm, rielaborazione del trauma, sottinteso, delle esperienze traumatiche, e desensibilizzazione, cioè che quello che ti disturbava 10 ti disturba 0, acqua passata, stigranca, Ok? attraverso i movimenti oculari perché si usano i movimenti oculari in un certo tipo all'interno del protocollo per favorire l'elaborazione dottore un uomo che pensa sempre al passato ha bisogno di psicoterapia non è che ha bisogno nel senso che se non la fa muore però male non gli farebbe anzi gli farebbe bene ok e dice uno che non ci vede ha bisogno degli occhiali ma Può anche vivere senza occhiali, camminando un po' così, andando un po' alla cieca, però con gli occhiali vive molto meglio. Tante prospettive gli si aprono e tante cose che prima non erano pensabili, a cui aveva rinunciato perché non vedeva un tubo, gli si aprono. Quindi fate voi ragazzi, cioè gli strumenti ci sono. Oppure a volte mi dici, ma io voglio farcela da solo e fai pure. È eh, eh, come se io adesso eh, tra un po' andrò a Milano, posso anche andare a piedi, eh? Parto un mese tu prima è un altro tipo di esperienza. E vado a piedi. Però, se devo andare lì per un convegno, per una convention come devo andare, che faccio? Prendo il treno, prendo l'aereo. No. Scusa, ti pare? Oppure prendo la macchina. Va bene, ragazzi, se non ci sono altre domande, vediamo qui se ci sono domande qui all'interno del, del gruppo. Vediamo. Allora, ho visto tanti e per anni psicologi di persona nella mia vita, ma la psicoterapia che mi ha aiutato di più è stata quella online fatta con te. Stava funzionando alla grande e io ti sono molto grata, per questo poi è successo qualche successo, è puntini puntini. Ora, siccome mi dice Facebook user non ho capito di chi stiamo parlando, però comunque, chiunque tu sia... Noi siamo qua, io e i miei collaboratori, quindi se stavo funzionando alla grande si può sempre riprendere. Va bene, allora ragazzi, facciamo pace col passato, un grande abbraccio, ancora auguri per questa festa della liberazione, che sia una liberazione profonda, che sia una liberazione dell'anima, del resto la mia missione di vita e professionale coincidono che è quello di, liberare le persone, di aiutare le persone a liberarsi, perché io non libero nessuno, aiuto le persone a liberare se stesse e quindi gli strumenti ce li abbiamo, PsyLife è la nostra mega psicopalestra Academy dove tutto può accadere da un punto di vista di trasformazione alchemica ed esistenziale e quindi sono ben felice di fare questo percorso con voi. Vi abbraccio tantissimo, vi auguro buona serata e buonanotte e buona vita. Ciao!